0: Lytter til Radio 4. Velkommen til det sidste måltid.
1: Din vært er Lærke Kløvedal. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på bl.a. Deadline. Og i dag chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnick. Velkommen til dit sidste måltid. Tak for det. Jeg har skrevet din nekrolog. Og vi skal spise dit måltid, som var det dit sidste. Og øh, den første nekrologoverskrift, den lyder sådan her. Alt, hvad Martin Krasnick rørte ved, blev interessant. Dansk journalistiks restløse, frygtløse, hårdeste hund er død.
0: <laughs> ja.
1: Hvad synes du om den?
0: Jamen, det, mest, det var mest de sidste par år der ligesom...
1: Den hårdeste hund? Nej, er død. Er død?
0: Ja. Det skal man lige øh, vente sig til, ikke? Nå, det, det sker. Sige, jeg,
1: jeg vidste faktisk ikke, hvilken af de to dele, du vil reagere mest på. Nej,
0: det var mest det sidste.
1: Ja. Hvordan, øh, hvordan er, forholder du dig til døden?
0: Jamen, øh, jeg vil sige... Øh, med en vis nervøsitet, afventende... <laughs> det bryder mig virkelig ikke om. Og øhm, det, gav mig, det gav simpelthen et sæt i mig, da du sagde det. Altså jeg, jeg har simpelthen ikke øh, i løbet af den her ting på alt det dejlige mad, vi skulle spise, men jo ikke på, at konceptet er at se tilbage på et liv, efter man er nået.
1: Og at du dermed er i tid.
0: Ja, og det sker jo en dag. Ja. Det sker en dag. Det er ubegribeligt men det gør det. Og den dag jeg rykker dig til dig på.
1: Er det, øh, holder du øh, er det ud i, i strakt arm og skulle dø? Eller er det en del af dit liv?
0: Øh, nu starter vi jo lidt hårdt. Mm. Øh, men det er en del af mit liv. Helt sikkert. Øh, fordi jeg øh, ret tidligt i mit liv fik kraft og Hvis man ser det i lidt, det lidt fulde perspektiv, nok var ret tæt på at stille træskolen. Så det, er, så det var noget jeg tænkte meget på i, i mange år, og, og jeg har også skulle tænke på altså helt konkret tænkte jeg på hvordan hvordan vil det være, hvordan vil det være til afsked med folk, øhm, hvem vil komme mm. til begravelsen, hvordan vil det være at få sådan et kort liv og hvordan vil det føles? Du var glad med Ja, ja. Så det, det tænkte jeg alt for meget på alt for tidligt. Og det tog mig mange år, og ligesom at få det placeret et sted i mit liv, hvor det ikke påvirkede mig på en sådan negativ måde. Altså, men, men altså, det er, det er 30 år siden. Mm. Så det er altså de sidste mange år, synes jeg, at jeg har fået det placeret et, et sted. Men, men den oplevelse betyder ikke at, at, at tanken er nemmere.
1: Okay, der er ikke der er ikke noget mere. Du har ikke forliget dig med den, bare fordi der er gået 30 år.
0: Altså nej. Absolut ikke. Faktisk er det jo værre, fordi det skulle man ikke tro. Fordi hvad kan være værre end at, 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 at sige farvel som par 20, ikke? Men, men øh, nu er der jo mere, kan man sige, at sige farvel til, så det er jo værre.
1: Altså er der noget, altså det der, at du var i starten af 20'erne, jeg forestiller mig, at der ligesom er to veje at gå. Enten en fuldstændig apeti eller også en fuldstændig sult efter øh, hvad der altså, at skulle nå alting hurtigt.
0: Ja. Altså man, når, man, når man bliver syg øh, af sådan en dødelig sygdom som, som kraft, så, så går der sådan nogle historier i gang omkring en, om, om hvordan det er. Både for dem, der ikke har prøvet det, og, og særligt for dem, der har prøvet det. Og det er sådan nogle øh, fortællinger, øh, som, som man tror er rigtige, indtil man kan se, at det er det overhovedet ikke. Og den mest gennemgående fortælling om det, det er, at man øh, at alle på en eller anden måde reagerer lidt ens på det. At man bliver gladere for det, man har. Man sætter mere pris på de små ting, alt det der klicerer, Og det er simpelthen ikke rigtigt. Der er også en der om, at man bliver stærkere. Altså, du ved historien om, at det, der ikke slår en ihjel, i sidste ende, gør en stærkere. Det tror jeg heller ikke er rigtigt. Eller det kan jeg, det kan jeg sige, <laughs> efter at have prøvet det, at det er heller ikke rigtigt. Øhm, altså, det er, det er... Det er anderledes. Altså, det er... Den erfaring, jeg havde... Og det var sådan en ret aggressiv kraftform, hvis der er nogen, der tænker, hvad fanden var det, du fejlede mig? Men det var sådan... Jeg, altså, jeg, jeg, jeg opdagede, at jeg havde sådan en, 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 en svulst, og den blev opereret ud tre gange, før de ligesom, idioterne kunne konstatere, at det var en sjælden ret aggressiv cancer. Og fordi den havde siddet der så længe, så, så var de sådan lidt overrasket over, at jeg ikke var død endnu, og den ikke havde spredt sig. Og så kunne jeg heldigvis nøjes med strålebehandling, og strålebehandling, og strålebehandling, og og, og, og og det er mange år, det påvirker en. Det gjorde det i hvert fald med mig. Og i de mange år gik det op for mig, at jeg reagerede på det, præcis som jeg var. Øh, ikke øh, som andre ville reagere, men med det, med de, med ligesom det beredskab, jeg havde ja. til at være i en krise. Ikke?
1: Du, du reagerede med den, du var, og ikke som... Øh, ja. ja. Og det var faktisk Fordi...
0: bare, de spørgsmål var, hvad så? Hvad er det så? Jeg reagerer man så med apati eller sult? Jeg blev jeg er et meget rastløs menneske, og jeg reageret med rastløshed. Mm. Den eksploderede simpelthen. Øh, og nu kommer der
2: fjordeejer. <laughs> <laughs> ja.
1: Det, uh, Det kan
2: man give sig i kast med, ja. hvis man er rastløs.
1: Ja, sådan, Jonas. Får du oversat til noget ja. konkret ja. praksis, ja, de fjordeejer skal, ja. skal Hvad uh, Jonas, hvad skal vi spise?
2: Jamen, nu interesseret. Martin du, en lille smule. skal have hvidesbars med fjordeejer. Og øh, <laughs> hvis vi skal lave en lille disclaimer, så, øh, så som Martin selv skrev, jamen, så bliver det sådan et, et seafood party i dag. Ja. Øh, meget af vejen i hvert fald. Så det er det her, vi starter med. Øh, og så skal vi have blive til at starte mm. øh, det, det tænker jeg. Fra Klassisk. Det er nok en af de mest klassiske retter, det her også. Så. Og i forhold til selv. Over.
1: Og der er og, og en Hollandaise. Hollandaise. Yes, yes, præcis. Yes, sådan der.
2: Yes, netop. Tusind
1: tak. Det er det, vi starter med. Hvorfor skal vi have... Seafood party. Hvorfor skal vi have seafood party? Hvorfor skal vi i <laughs> ja. hvert fald have videre spars med florejere? Ja, Nå,
0: men det er jo fordi, at øh, altså, da vi først begyndte at skrive sammen, så var, så var, så, så var det, det var lige gået ind i sæsonen med ja. florejere, ikke? Jo. Det er lidt nu tid siden, men det er de det. er der stadigvæk. Vi har været frem og tilbage. Og de bliver hurtigt udsolgt noget. i fiskehandlerne ja. her, i de her dage, kan jeg se. Øh, altså, jeg elsker rejer. Jeg elsker øh, skalddyr. Det er min livret. Jeg elsker det. Og hvis det skal være det sidste måltid, så vil jeg kaste mig ud i det. Ja. Altså søbe mig i det, og bade i det, og <går> gå helt blandt andet. <laughs> øhm, det er, jeg synes, det er overdådigt. Ja. Det er overdådigt. Ja. Og jeg elsker overdådige ting, og ja. jeg elsker mad.
1: Har du altid elsket overdådige ting?
0: Altså, jeg har altid været... ja. Jeg har altid elsket, når, når der bliver små tyg tyk på, og ja. når, der, når den ikke får for lidt med melodramaet og basunerne og... og øh, altså, det, det må jeg sige, det, det elsker jeg. Og sådan en, når der så kommer et, sådan en, en, en helt tårn ind med skalddyr og... Som, som, øh,
1: som, som bliver hovedretten. Som, som, som forhåbentlig kommer senere, ja. Ja.
0: så er det en fest, altså. Mm. Jeg elsker fest. Og grunden til at spørge ja.
1: lidt ledende er jo, altså, fordi vi kommer fra, at du, at du har haft, du havde kraft i starten af 20'erne, er, at det blevet mere? Ja. Har det været altid?
0: Jeg tror, det har været der altid. Ja. Altså, jeg elsker, når der sker noget. Og jeg elsker, når der er en fælles fornemmelse og stemning af, at nu sker der noget, og vi er sammen om det. Altså, det er jeg helt oppe at køre over. Uh, og, jeg, og jeg kan ikke se, hvornår det uh, er bedre, end når man sætter sig omkring i bordet og spiser sammen. Nej. Altså det, er, altså, det er højdepunkterne i mit liv, det er, det er de der måltider. At gå ud og spise, og tale om, hvad vi skal have spise, og flippe ud over, hvad vi skal have spise, og spise. Altså, jeg synes, det er den gennemgående værdi i mit liv.
1: Mm. Høre, mens du lige tager hollandesen, så mm. læser jeg lige den første overskrift op for dig øh, ja. igen. For udover at du var død, så sagde jeg også alt hvad Martin Krasnik rørte ved blev interessant. Dansk journalistiks restløse, frygtløse hårdeste hund er død. Og det lille, jeg kan jo se dig, altså, du ved, som, som chefredaktør, er der jo. Altså jeg vil, det formoder du ikke nede og redigerer mm. din journalisters tekst. Men tanken om, at du skulle sidde og redigere den, er på ja. en eller anden måde mere realistisk med dig end med tidligere gæster. Fordi ja. du, det er jo har været en del af dit arbejde, en stor ja. del af dit liv.
0: Men jeg er ikke nogen hård hund.
1: Det, sådan, vil du ikke, sådan tænker du ikke.
0: Tværtimod. Tværtimod. Altså, jeg er lige det modsatte. Jeg er blød som smør. Virkelig. Øhm. Hvis man skulle bruge det ord, skulle man måske bruge det ord, som israelerne har om sig selv. Og de bruger ordet sabra, som er sådan en kaktusfrugt, som er stikkende ude på og helt blød indeni. Altså som, det går helt i opløsning.
1: Det er dig. Ja, det er det.
0: Helt sikkert. Altså jeg er ikke spor hård. Privat? Jeg er heller ikke rigtigt på nogen andre måder. Faktisk.
1: Men alligevel så er det de ord, der bliver hårdhund. Er jo, er jo,
0: det, ja. det, det, det handler jo om nogle helt konkrete interviews, jeg ja. har i nogle år, som, ja. hvor jeg, jeg jo helt sikkert var en hårdhund, men det var jo meget en rolle, jeg tog på mig. Selvfølgelig var det naturligt for mig. Altså, jeg synes, det var, det, det var virkelig en, en dejlig ting at være i de år, men det reflekterer, ikke, det reflekterer, det reflekterer en meget lille del af mig. En, måske sådan en evne til at spille et... Lidt et teaterstykke. Et skuespil. En, øh, noget, som jeg synes er sjovt at kunne være også. Men
1: altså, var, det, var der noget, du kunne tage, tage på? Ja, helt sikkert. Ja.
0: Ja, det kan jeg tage ære på. Stadvæk? Ja, men måske nok ikke helt så meget, som jeg kunne engang. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg ville synes, det var lige så spændende i dag, som jeg synes for 10 år siden.
1: Altså fordi teaterstykket dengang, mm. øh, hvor du var øh, 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 deadlines mest, øh, og dermed også mest profileret vært, øh, at, at, at den energi, du havde i det, er ikke samme energi i dag?
0: Jeg synes bare ikke, det er ligesom spændende. Altså det er ligesom en, øh, det er nogle værktøjer, jeg har, har brugt, og mm. har kunne ja. se, hvad der kom ud af, og det kom der nogle meget spændende ting ud af, men jo også nogle ret... I tilbageblik sådan ting, som opstod i situationen, men jo ikke var særlig spændende på længere sigt. En del interviews, som i situationen virkede meget spektakulære og vilde, og hold der kæft, turde man det, og øh, var måske, kom der måske ikke så meget ud af andet, end at det øh, skabte nogle spektakulære stunder. Hvis og TV-moments? Ja som øh, man vil ja, kælde
1: det. Ja. Altså, men fortæl mig lige, altså, fordi at, øh, der er jo stor kontrast mellem, mellem den rolle og så at være bl blød som en kaktus øh, ja. frugt, blomst. Men Hva, ja.
0: hvordan hænger det sammen? Det ved jeg sgu ikke rigtigt.
1: Så det var ikke en overgang, du behøvede at tage stilling til, det var bare to Måske er verdener.
0: det, nej, men det hænger jo meget godt sammen på en måde, hvis man altid har været, været bevidst om, at man inden i var blød som smør. Mm. Så skal man jo beskytte sig på en eller anden måde, og i det har jeg virkelig været god til at finde nogle måder at gøre det på, og det her var jo på en måde sådan en forfinelse af det, ikke? Mm. Altså, nu kunne man, altså og, og perfekt jo på en måde også, fordi det var jo, jo ikke engang virkelig, det var med trådt op på en scene, sammen med et andet menneske, og spotlight på, og så skulle vi udføre det her teaterstykke, hvor jeg var den, hvad var det, du sagde, den hårde hund. Ikke? Mm. Øh, og så det var, på den, altså det var perfekt jo, og så kunne jeg tage det af igen, når jeg gik ned på scenen igen. Ikke?
1: Og, og, og have spillet rollen som den hårde hund? Ja. Og tænke, haha, og så gå hjem og være noget andet? Ja. Eller, jeg ved ikke om, tænkte, haha, men,
0: uh... ja, Det gjorde jeg nogle gange, mm. og andre gange havde jeg frygtelig dårlig samvittighed. Ikke?
1: Havde du? <laughs> ja.
0: ja, hvis jeg... Altså, hvis man skal være helt ærlig, og det kan man jo så godt være sådan her på gravens rand, ikke? Mm. Jeg taler vel faktisk nede fra kisten. Ja. Ja. Så, så var der jo selvfølgelig situationer, hvor, hvor, hvor jeg sad og intervjuede folk, som, hvor jeg greb fat i deres abs, altså de, de steder, hvor de virkelig havde nogle svagheder, mm. og fokuserede helt altså intensivt på dem, ikke? Men det var jo måske ikke helt rimeligt i forhold til, hvad de ellers kom med, og den situation, de var i. Men altså.
1: Og det har du, det har du, det du det nemt job. ved at spotte svagheden. Ja. Ja.
0: Ja. Jeg har en sindssyg god retter, eller antenne for, hvordan folk har det. Inklusiv, hvis der er noget, de går over skjuler lidt.
1: Eller bare ikke er så god til. Ja. Ja.
0: Helt vildt. Ja, det kan jeg fornemme før jeg overhovedet øh, tænker tanken faktisk.
1: Et øh, et øh, et, vagt et <laughs> vagt -system. Ja, ja. Men,
0: men jo også, men, øh, men, men, jeg, men, men det er en retter der også gælder mig selv. Jeg kan også mærke, altså, jeg, jeg er også fuldstændig lige så hyperbevidst om min egen styrke og svagheder.
1: Martin, den næste den lyder sådan her: At blive journalist var den mest geniale hævn over barndommen, trangen til anerkendelse var drivkraften. Martin Krasnick er død.
0: Den var rigtig. Den var meget præcis. Fuldstændig. Den sidder lige og, Men det er også noget, jeg selv har sagt.
1: Det er den <laughs> <jo. laughs> Men det er noget, du har sagt i henholdsvis 13 og 14. Nå, okay. Så jeg mener, ting kan jo ændre sig, men vil, ja. den, vil den stadig føles præcis i dag? Ja. Hvad var vigtigt på anerkendelsen for 20 år siden? Og hvad, hvad er vigtigt i dag?
0: Jamen, Altså for 20 år siden, eller, for 10, eller da jeg startede overhovedet for 30 år siden, der var der noget med, øh, der var noget med hyppigheden. Det skulle være hele tiden.
1: Mm. Du skulle jeg, udkomme og Jeg skulle
0: udkomme hele tiden. Og jeg startede jo på weekendavisen, og det var jo en gang om ugen. Det var jo sjældent. <laughs> Så det var hver uge, og det var mange artikler hver uge. Jeg skulle være der hele tiden, jeg arbejdede som du en... Du skulle fylde avisen? sindssygt. Sindssyg. Ja. sindssyg. Altså. Men jeg vil gerne være på farten, men jeg vil gerne også anerkendelse. Altså, jeg vil gerne ses. Jeg var, altså, jeg var lille bitte, altså nu du taler om størrelse, jeg havde et kæmpe stort rødt, krøllet hår og gigantiske briller og bøjle med nakketræk og fortændslesp. Og sådan som så jeg ud til alt for længe. <laughs> så man kan måske også måske forstå, når man ser billederne af mig dengang, at den, dreng, den lille dreng, det har nok også haft behov for at blive set. Mm. Som andet end sådan en lille weirdoing
1: at blive fetteret tv roden.
0: Ja, for fanden altså. Det, det har helt sikkert.
1: Mm.
0: Det har betydet enormt meget for mig. Det har det virkelig. Ja.
1: Den, sidste lyder, så, den sidste nekrologoverskrift ja. lyder sådan her. Martin Krasnik havde hele sit voksne liv været en hvid underdreng. Ingen, der observerede ham undervejs, var i tvivl om, at han ville drive det vidt.
0: <laughs> det lyder som en kedelig overskrift.
1: Er, det, er, er dramaturgien for enkel?
0: Det er bare for latterligt.
1: Okay, den er for nem.
0: Ja, forfald en hvid underdreng, og ingen var i tvivl, og altså, man nu kæft. Jeg synes, det er sjovt at snakke om det der med, hvordan, altså, det man gør gennem livet ændrer sig. Altså, der, mm. på en eller anden måde er det det samme, men på en måde fuldstændig noget andet, ikke? Mm. Altså, nu vil jeg jo gerne være derude stadigvæk, og, ja, altså, anerkendelse, og, men det er jo meget langsomt, og nu sidder jeg som chef, og der tør at få en avis, og kæft, det er en langsom skude, ikke? Mm. Men jo ikke kun det, det er jo også noget med, at jeg nu har det havde jeg jo ikke for 30 år siden, der havde jeg jo ikke eller for 20 år siden, havde jeg ikke fem børn. Nu har jeg fem børn, ikke? Øh, altså, nu, altså, det er jo dem, der fylder mest, ikke? Og en familie og en kone, og øh, altså, som, altså, den familie er det er jo hovedprojektet, ikke? Og det er, altså, så nu, så nu kanaliserer jeg jo det meste af min restløshed og anerkendelsestræk over, over i det, ikke?
1: Martin, du skal vælge en af overskrifterne, eller også skal du ja. hjælpe mig med at okay. finde en ny. Hvad den første det lyder sådan her. Ja. Alt, hvad Martin Krasnik rørte ved, blev interessant. Dansk journalistiks restløse, frygtløste, hårdeste hund er død. Nummer to. At blive journalist var den mest geniale hævn over barndommen. Trangen til anerkendelse var drivkraften. Martin Krasnick er død. Og den sidste lyder. Martin Krasnick havde hele sit voksne liv været en hvid underdreng. Ingen, der observerede ham undervejs, var i tvivl om, at han ville drive det vidt.
0: Den sidste stryger vi, Det stryger vi. Og så kan vi kombinere nummer og 2 på en eller anden måde.
1: Ja, især i sådan nogle... Det kunne være en weekend, der viser en overskrift, der godt kunne køre den lidt langt. Ja. Det gør ja. vi. Mm -hmm. Så det er i hvert fald det, der er interessant. Det er øhm, selvfølgelig, at det, du journalistisk rørt vil blev interessant. Det er en værdi, fordi du er journalist. Mm -hmm. Så derfor ja. har du opfyldt noget ja. i den sætning. Restløsheden kommer Restløsheden? Vi ikke helt udenom. Nej, og det frygtløse står du gerne ved. Ja. Hårdeste huden er du mindre interessant i. Uden med den og, ge, og ge hævn over barndommen?
0: Ja, men kan, man, kan det ikke komme ned i teksten?
1: Jo. Og den starter vi på nu. Martin Krasnik blev født i 1971 og voksede op i København og i Israel. Mm -hmm. Han var ældste søn i en søstende flok på tre. Faren var læge og professor Allan Krasnik og moren bioanalytiker Else Krasnik. Martin voksede op i en ikke-troende jødisk familie, præget af et klassisk kønsrollemønster... Og så står der her, hvor holocaust-traumet fra bedsteforældrenes generation lå og ja. I Krasniks familie talte ingen om, hvad påvirket hans bedsteforældre og forældre havde været af holocaust. Selv spurgte han sin farfar og mormor flere gange. Men det eneste, han fik, var eventyrfortællinger om, hvordan farfaren og, farfaren og farmoren havde mødt hinanden i lejren, blev gift af en SS-officer og ni måneder senere fik et barn. Martin Krasnik havde som barn en ekstrem trang til at rode i dem. Kom nu, sig noget.
0: Ja. Gud, var det godt.
1: Det er fra Ud og Se 2013.
0: Ja, okay. Altså det, Min far sagde det altid. Han, når jeg spurgte ham, mm. hvordan var det? Og så sagde han altid. sagde sådan noget med, at det var spændende at være i en koncentrationslejr, fordi man var sådan en ung, en ung medicinstuderende der i, 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 i 20'erne, Hvilken chance skulle man ellers få nogensinde for at møde så mange spændende mennesker fra hele Europa? Og hvad skulle man ellers lave, når man lå der i barakkerne og snakkede sammen? <laughs> men det, altså, det var sådan, han, han bearbejdede det jo, ikke?
1: Det blev sådan en beautiful life-fortælling. Ja, ja, men han
0: blev nødt til at... Og, og, det, og han kom så virkelig godt. Mm -hmm. Altså han havde en evne til at fortrænge. Han sagde det selv, hvad er din bedste egenskab, det er at fortrænge. Altså, og, 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 så, og sådan kan man ikke dele folk op, der har oplevet sådan noget. I to, men måske kan man alligevel gøre det lidt. Altså dem, der overlevede og dem, der kom sig og havde et liv bagefter, det var dem, der kunne glemme det. Og dem, der ikke kunne, de, de fik deres liv, forståeligt nok, smadret.
1: Martin Krasnik gik på den jødiske skole, Karolinskolen, der holdt fast i de jødiske traditioner og leveregler. Men der var ikke koshermad ved hjemme på bordet, og forældrene var heller ikke jødisk gift. Det var 70'erne, og livsstilen var venstreorienteret. Det jødiske var alligevel et grundvilkår. Martin blev omskåret som spæd. Familien øh, holdt ikke jul, og Martin gik udelukkende i jødiske institutioner som barn. Han gik i en klasse med virkelig ortodoxe børn, med krøller ved ørene og bedesjal hængende øh, ud under skjorterne. Næsten uanset, mm. hvor han var henne, følte han sig en lille smule udenfor. På Karolineskolen var han en rødhåret rød brilleape, både i forhold til de smarte og de religiøse. Når han spillede håndbold, var han den omskårede jøde. Jeg undskyld, jeg snakker så meget om omskåret, men det er jo for et uh, ord, der går igen i mange interviews omkring det.
0: det er helt i orden.
1: Når han kom hjem og spiste hos de andre hjemme på vejen, havde han ikke lyst til at spise flæskesteg og svinekød. Martin Krasnick endte med at være i en kategori for sig selv. Det skulle meget godt. Det er for 5 af 2014. Det har været en, har været en uh, periode med mange interviews.
0: Ja, det kan godt huske det. den artikel. Den var rigtig, rigtig god. Dygtig journalist.
1: I skolen gjorde Martin Krasnik kun akkurat det, der skulle til, og fik alligevel gode karakterer. Som 13-årig skrev han en faktaboks om Sirius-patruljen til Randers Amtsavis, hvor fætteren var i praktik. Derefter vidste han, at han ville være journalist. Så står han her. Det var den vildeste følelse.
0: Mm. Og, og ret tidligt kunne jeg bare se, at det var det, at skrive i en avis, der, der, der var trækket, Øh, okay, der kunne du forfine det hele Jamen, der var, nej, Det var bare så åbenlyst. Man oplever, man ser, man er Man skriver, Bam! det bliver
1: Men også er ordet af ordet dit Der er også en vidunderlig kontrol i det Ja, ja, altså.
0: ja, ja. kontrol og så ja. videre ud med det Og så videre mm. til det næste ikke? Mm. Og så kommer jeg i praktik Hos Fætter Michael, som jeg så meget op til Fordi han gik foran mig Han var, han var han så, lige så rastløs Han havde også det der, hvad foregår der her hvad, hvad, Hvordan kan man fortælle en lille historie det, Og føre en joke af og sådan noget og han, han kom ind på journalisterskolen og, og var så i praktik op i Randers. Og så kom jeg op og, vær, og boede hos som et par dage og var med på arbejde. Ikke? Og han, det var bare, fuck, der var jeg bare solgt. Altså han, han skulle så skrive en artikel om Sirius Patruljen, Der var nok en lokal i en anden randrosiansk øh, fyr, som var deroppe på, på Grønland. Eller i Grønland og der skulle han så skrive øh, en stor artikel om det, og så fik jeg lov til at skrive Faktaboksen, som jeg bare kopierede fra et øh, gads lexikon der stod i siden af, og så kommer den i avisen, og den bliver trygt, og min Faktaboks var der, ikke?
1: Har kunne se altså, det. Altså, ja. hvor
0: er det stort. Jeg altså. kunne, og altså, ikke jeg bare bliver, en avis, man kunne finde Jeg, jeg bliver helt eksalteret og glad med at tale om det. Altså, det er simpelthen...
1: Fordi det også anleder om at finde ud af, hvad du skulle, altså.
0: Jeg vidste
2: det jo. Ja.
1: Martin, nu kommer dit øh, overfriede midtårn. Hvad må det? Læse
2: i midten. Ja. Ay, var det. var, var en lidt. Ved du hvad i midten Jonas? Ja, ja. helt. Tænker jeg, hov, så det er nemmest for alle. Hvad <laughs> står vi der? Så der. Ay, hvor
0: er det flot. Åh,
1: ah, det er her der burde være billeder på her. Altså, skal vi beskrive ja. det? Beskrive skal vi skal beskrive. Beskriv. Start op fra. Ja, vi starter op Marginal. fra,
0: øh, som man jo gerne gør. Ehm øh, vi har østers øverst. Ja. Æ, der er seks stykker. Nedenunder på næste etage har vi nogle store rejer. Nu Æg?
1: kommer vi fra de små. Nu må vi videre. Vi kommer fra store flotte flotte rejer, rejer i, som i nok øh, nok, eller Nu må vi videre til hovedverdenen. Ja. Så
0: nok hverken er danske eller grønlandske. Men ja. Det må vi lige høre, hvor du kommer fra. Og så er der noget kammusling. Korrekt. Og nederst er der simpelthen en overdådighed af hummer. Og er der noget jomfruhummer? Ja. Og er der krabbe inden baby? Ja. Yeah. Nej, det var det dejligt. De ligger simpelthen med og til bulter, som om de lige er kommet op af. af ah, hvad,
1: hvad, vil man? Næsten ja. hvad vil man mere?
0: Ja. Jeg må sige, at jeg kan ikke i hele verden forestille mig noget bedre end sådan et Nej. tårn her. Perfekt.
1: Altså også, det er en værdig måde at gå ud på.
0: Hold da kæft. Så vil det ikke gøre så meget.
1: Der er, der er simpelthen noget med at spise sig ned i skalddyr, og så...
0: Det, et, det, det smager godt. Det er Og så tror jeg, at det er noget med den der restløshed. Jeg spiser altid alt for hurtigt.
1: Ah, jeg og her bliver du tvunget til, til her, her, at gå ned kan i, i tempo? Ja, og, ja, det, ja, det kan man til simpelthen ja. ikke. Nej.
0: Ja, det vil så ja, ikke give mening at blive færdig med det her på 10 minutter.
1: Nej, der er simpelthen en helt naturlig tids... Man går ned ja. i, øh, i, ja. 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 i tempo. det bliver man tvunget til,
0: og man bliver nødt til at tale sammen imens. Hvad skal man ellers lave? Og der er noget fysisk ved det også. Det er noget sjask. Men bliver fedtet ind i det, ikke? Jo. Øh.
1: Og dermed vådser vi den, som vi selvfølgelig er, har tænkt
0: ja, på. Er det ja, ja, er så skønt. Det er noget af de bedste måltider, jeg husker, nogen med min søster i London. Det var, der er sådan en her restaurant vi altid går på. Også nu, hvor, hvor det er de her fade, der fik jeg lige øjnene op for den der overdådighed. Det var 90'erne, der var champagne. Og der.
1: Det visuelle fad i skaldødsfadet. Og så, fadet ja. i -fadet. Og så, og
0: så øh, var jeg i New York for syv år siden, må det være, med min, med min kone, hvor der er en... Brooklyn, en skaldyrs og absint restaurant. Vild kombi! Altså.
1: Der bliver man skudt af.
0: Og vi havde det så sjovt, og ja, jeg tror vores tvillinger, du har født.
1: Lige på føden blev skarpt blev et, lavet altså, <laughs> forhåbentlig
2: født der altså var rød ja,
1: det
0: måtte selvfølgelig blive lidt finere i den
1: ja, anden ja, det er klart det er klart hvad skal vi drikke ja.
2: jamen øh, helt klassisk du skal have champagne og champagne så tænkte ja. jeg okay det må være champagne der er det overdåede til det her og champagne vil være rigtig fint med, med fjorrene så det er champagne i ja. blankt blank Mm, og du så læs
1: jo okay, ja, op, så du har simpelthen bare begge flasker stående på bordet. Så kan nej, man gå tilbage den, den til at her, her og så kan så her. champagne ja. her. Har lidt. Er der okay. mere, når det kommer fra. Okay. Og så er der mayo på siden og brød. Ja, fra.
2: og så brød. Så det er sådan lidt jeg kan godt det ja, er meget godt, lide, men ja. det er jo hvad man, hvad man har ja. temperament, ikke? Så. Skål. Skål. Velkommen. Was not to like.
1: Was not to like.
0: Får mm. ah. smærtek.
1: Martin Krasnik burde, og det er dit eget citat, have læst på Journalisthøjskolen, men journalistuddannelsen var en praktisk, mellemlang håndværkeruddannelse, og det lå ligesom ikke i kortene derhjemme, at han skulle tage sådan en, og slet ikke i Aarhus. Ikke at det nogensinde blev sagt, og det behøvede det heller ikke. Som ældste søn tog man bare ikke en kortere uddannelse, end sin far og bedste far. Det er fra din bog, fucking jøde. Så Krasnik begyndte i stedet på retorik ved Københavns Universitet, fordi det smagte lidt af kommunikation og formidling, inden han havnede på statskunskab samme Statskunskab Statskundskab ham. På det tidspunkt var medierne meget lukket over for dem, der ikke kom fra journalisthøjskolen. Så Krasnik var en af de akademikere, der, stadig, der var stadig mere desperat over ikke at kunne komme til at arbejde med journalistik. Mm -hmm. Weekendavisen åbnede en kattelem ved at droppe at have journalistpraktikanter og i stedet invitere akademikere indenfor. Der var sat opslag op rundt omkring på universitetet, og Martin Krasnick gik og rev dem ned, så der ikke var andre, der opdagede opslaget.
0: Det gør jeg. Hvor er det
1: jo Vi Jeg fik også andre, andre til at
0: gøre det. Dem ikke hende, der læste på de andre universiteter i byen, de, de, de gjorde, gjorde det så for mig. Ja. Så der var næsten ikke ansøgere. ansøger. Ej, hvor smager det godt, det
1: i 1995 startede Martin Krasnick som ung øh, pol på Weekendavisen, og hurtigt blev han en central skikkelse og en højt profileret journalist på og i avisen.
0: Det har ja, jeg ikke skrevet selv, det der. Det har
1: du ikke. Med redaktør, det er fra Berlinske 2021. Øh, med redaktørtitel og så videre. Og så står der her, Den slags knækker mindre ånder nakken på, men i tilfældet Martin Krasnick føltes det helt naturligt. Jeg tror, du kan tage det som en ros.
0: Det der med f helt naturligt, det, ved, altså det var... jo. Det, det gjorde det.
1: det. Det har nok været med blikket udefra, føltes det helt naturligt.
0: Det var, det var helt vildt at komme ind på weekendavisen i de år. Det var fuldstændig som at kaste sig ned i et kæmpe glas champagne. Det var helt, helt vildt. Jeg havde jo læst de der mennesker med Ulrik Høj som den fremmede skribent på avisen. Dem, der er sikkert en del af lytterne, der ikke ved, hvem Ulrik Høj er, men han var en fuldstændig vild og vanvittig mand. Der er et billede af ham, hvor han står i uh, smoking og rulleskøjter. Sådan var han. Og sådan skrev han. Og det var helt fantastisk. Uh, og og komme ind og sidde se redaktionsmødet med ham og alle de der andre kæmpe store skribenter og helt vi, vanvittige folk. Altså kæmpe egoer og mange jo helt ulidelige, men ej, hvor var det vildt. Og jeg var 23 eller sådan noget, ikke?
1: Hvem var du på det tidspunkt? Eller? Men jeg var var jeg var,
0: jeg var, jeg var altså... Jeg kom jo flyvende ind på den avis. Altså, jeg var, jeg, altså, det var helt vildt, at jeg fik, fik det. Altså, jeg kan ikke tro, at det var, hvordan man kan være så heldig. Og jeg ved slet ikke, hvad der skulle være blevet ærmer, hvis jeg ikke havde fået det job, som hvorlige
1: Ja, Ærligt, er det stadig en sætning, du ja, kan sige? Ja, helt
0: sikkert. Altså, okay. fordi jeg kan slet ikke se, den, 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 se nogen andre veje til det, jeg, mm. der, hvor jeg er i dag, end gennem lige præcis den avis. Altså, fordi det var så... Altså den der vildskab, der var, og øh, øh, trang til at øh, og gå ud og... også på andre viser, men det var bare her, jeg føl følte mig hjemme. Altså, øh, altså en trang til at være i verden og opleve den, og så mm, have det og mm, modellere det, og så lave en fantastisk fed tekst ud af det. Ikke bare en, en tekst, men et et lille værk simpelthen, et teaterstykke, som man opførte med, ikke så selv i hovedrollen, men måske som instruktør, eller nogle gange med sig selv i hovedrollen, <laughs> faktisk. Ikke? Jeg, jeg følte mig så hjemme i det, altså, og, og jeg tænkte bare, altså, nu, det var, jeg havde det sådan, at nu, nu er det nu det aldrig. Hvis det her ikke lykkedes, så kan jeg godt dø. Ikke? Og så blev jeg faktisk syg samtidig. Altså det havde været på avisen i, i nogle få måneder, så fik jeg den der kraftdiagnose og så smeltede det ligesom sammen, altså den der energi som jo handlede om at ville være journalist og ville være det der og gøre det godt, inden det var for sent, kom pludselig til at handle om at nu var det måske for sent. Det om lidt, ikke? Så det, der, det, det giver ja, altså inden... lidt af en det giver altså i røven, kan, jeg, kan jeg godt sige.
1: Og inden det blev for sent, blev det, er det en efter altså er det en tanke i efterrationalet eller var det en følelse du var?
0: Det var fuldstændig sådan jeg havde det. Hmm. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg formulerede det præcis sådan for mig selv, fordi jeg var så bange jo. Altså, det er ikke sådan, at nu skal jeg bare at jeg med, at jeg sætte et aftryk ind, og jeg tjekker ud som 25-årig. Men jeg havde sådan nogle, jeg skrev sådan nogle noter til mig selv. Det var dengang, man, var det hvad, hvad, hvad var det, man skrev på dengang? Der har sikkert været sådan en elektronisk computer. Ikke? Ich ga을, ich? Alla, ich, ich, ele jeg, der har sikkert været sådan en, en anden form for computer med en kalender, der kan give meget langt frem, hvor man kunne gå ind. Og så skrev jeg sådan en note til mig selv på min 30-års fødselsdag, hvor jeg skrev sådan, hvor du lever. Ja. Så. Ja, nå. No. Tak, det glas.
1: Og der var du 23 Det er, øh, jeg kan ikke andet end at forestille mig, der, er ikke, øh, der må også være, altså ud over, at øh, øh, den sindssyge, øh, en ting er at forholde sig til døden, en anden ting er at forholde sig til døden som så ung, fordi der er ikke, det er ikke, der er ikke jeg, jeg ved ikke, hvem du kunne snakke med om det, andet end folk, der var meget ældre end dig selv. Altså, der er ikke så mange jævnaldrende, der er med samtale.
0: Der er det lille trick ved, ved det der med, med døden det er at hvis man bare skal tale om det
1: mm.
0: med nogen som enten er ens nærmeste, de kan ikke holde det ud. De Eller, kan ikke bære
1: det. Det er en for stor en byrde det, at lægge
0: på. Det, det dem. kan de ikke. Så er der professionelle. Hvad fanden ved de om det skidt? Altså, altså, de, de, de bruger jo også bare de, 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 de knæ, de nu har. Ikke? Mm. Øhm, der er ikke der er ikke nogen at tale med mig. Og, 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 og det, man kan tale med, det er folk, der selv har haft kræfter og overlevet, eller har haft andre alvorlige sygdomme, og de, de jo taler ud fra dem, det er deres perspektiv. Altså, det, man alle reagerer forskelligt, anderledes præcis med de tricks og midler og værktøjer, man nu har selv. Ikke? Så det man kan man heller ikke really tale med om. Kunst, stor kunst kan måske formidle det på en eller anden måde. Altså, det, 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 det er nok de eneste, der kan, og det er ikke engang sådan en til en. Det kan være alt muligt, som kan illustrere mening og meningsløshed på sådan et, et meget, meget større perspektiv. Ikke?
1: Hvordan forløb den der forhandling med dig selv, om du troede, du skulle dø, eller om du troede, du skulle overleve? Og Du, og du skriver i en kalender, som 23-årig, at i din 30 år, eller din kalender, når du bliver 30 år, at uh,
0: øhm. måske er du her. Altså, det, det vil være smukt at sige, at det var en eller anden forhandling, hvor jeg sådan fandt mig til, fandt mig til rette med noget, men...
1: Nå, men det er fordi, finder ja, man finder ja, jo til rette med angsten. Ja,
0: men jeg tror simpelthen, det er meget mere kedsomtligt. Altså, der gik jo bare nogle år med stor angst for, at det ville komme tilbage, med jævnlige øh, skændinger, hvor man skulle se, om der var kommet noget igen, til... Stadig sjældnere, stadig sjældnere, og efterhånden slipper det sådan sit tag, Og det, det, det tror jeg kun er et spørgsmål om tid, simpelthen. Jeg tror ikke, jeg jeg på nogen måde har forhandlet mig frem til, til noget, faktisk, egentlig. Det er bare fordi, at jeg kunne se, at jeg døde jo ikke. Mm. Så. <laughs> øh, så det... Men, 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 det, men, men det, det er spændende og interessant at tale om på den her måde, fordi det er, det, det, som du kan høre, det er jo ikke noget, jeg taler om ellers. Mm. Og det, det er svært at tale om, fordi vi har ikke noget sprog for det rigtigt. Ikke noget særligt meningsfuldt sprog, synes jeg.
1: Og var det også fordi, at, altså, at du fandt ud af, at på det tidspunkt, der var ikke nogen at tale med om det, andet end måske den store kunst? Som altså, er med også abstrakt, men,
0: men til gengæld er det en stor lettelse også Okay. og konstatere, at, altså, at man behøver måske ikke tale med så mange om det. Måske var det det, de, min far og <laughs> kunne konstatere. Hvad fanden skal man tale om? Altså?
1: Ja, hans, hvad er det egentlig ja, det er overhovedet? Hans fineste evne var at fortrænge. Ja,
0: altså, hvad, hvad er det egentlig, man skal tale om? Altså, man kan tale om andre ting, som giver mening. Og man kan først og fremmest gøre ting, som giver mening. Ikke? Gennem sit arbejde og gennem sine venner og relationer og børn og Ægtefælde og familie, det er, altså, alt noget, det er jo en måde at tale om det på, men uden at at tale om det, ikke? Ja. Det bedste ved sådan nogle måltider her, som jo er festlige, fordi man drikker god vin og god, og, og god mad. det er jo, at når man samtidig kan tale om noget, der er lidt hårdt, ikke? Skål! Du virker helt haus.
1: Jeg lytter. Det er, du jeg ser dig bare for mig som 23-årig, der, 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 ligesom, der skriver for livet.
0: Hvis man ikke, og det behøver man altså ikke at have haft kraft for, hvis man ikke skriver for livet, så bliver man aldrig en rigtig god journalist. Alle de bedste journalister har en eller anden historie, der minder om den, jeg fortæller her.
1: Tænker du det? Ja, eller, eller har du erfaret det?
0: Jamen, det, kan jeg, det, det ved jeg jo for, for dem, jeg kender, og som er dygtige. Mm. Altså, der, er, der er noget af det hjertet, blod mm. og materie og sorg og længsel og travmer og drømme og håb. Det er det, man skriver på. Ikke? Had, som en af mine virkelig gode kolleger kalder det. Brede, mm. med, med stærk drivkraft, når man skriver. Hvis man ikke, hvis man ikke skriver på alt det, så så kan man sikkert skrive presse en delt. Men det er syret det der med at vælge det flygtige som sådan en eller anden måde at, at flygte fra, 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 fra fortabelsen eller døden eller stillestand mm -hmm. bare. Ikke? Mm -hmm. oh, døden laver det. den evige stillestand. <laughs> Fordi det er jo så flygtigt. Mm
1: -hmm.
0: det, der er intet af det, der står jo. Intet af det, jeg laver, står Nej,
1: men var det, var, var, altså, det, var det derfor også en vigtighed i at, at skrive bøger? Eller var det er det at... jo også
0: altså, de bøger, det er, så, de det er de jo bliver... sådan journalistiske bævlebøger. Altså de er jo sikkert fine, men der er jo ikke, om 30 år er der jo ikke nogen, der ved, hvad det er. Og jeg vil sige, at lige præcis i forhold til det, jeg efterlader professionelt, er jeg fuldstændig skidelig glad med, om det er glemt i det, det øjeblik, at jeg ligger mig i graven. Altså, det, ja, det betyder noget for mig, det betyder noget for nogle mennesker, der er her lige nu. Og det er rigeligt. Ting, det synes jeg godt nok er vildt nok, at det betyder noget for en, en del mennesker, som er her lige nu. Altså, jeg, jeg har altså ikke store ambitioner end det.
1: Altså, Hvad vil du huskes for?
0: Jamen, ingenting af det. Altså, det kommer jeg ikke til. altså Jeg kommer ikke til at blive husket for noget som helst. Altså, altså det er helt, det er fuldstændig afklaret med. Altså, så, altså, selv mens jeg lever om 20 år forhåbentlig, eller 30 år som en gammel mand, har, ved, ved de fleste mennesker ikke, hvem jeg er. Jeg nævnte Ulrik Høj, der var ikke kæmpe, et kæmpe lys for 20 år siden. Der var ikke nogen 25 år, der ved, om han er i dag. Så sådan er det. Det, det er jeg helt, helt med på, og det passer godt til sådan at skrue skruet sammen. En, en det,
1: videre energi. en, ja, en ja. Rest Videre, videre og så
0: slut. Ja. Ja, vi er her, og så ja. er vi her ikke mere. Ja. Det er fint. Videre. Ja. Men, 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 men der er jo noget andet, der bliver her. Det er jo ens børn og familie, og det, mm. det, er, det er helt vigtigt det eneste måde man kan udødeliggøre sig selv på i hvert fald en generation eller to, det er ved at få en masse børn. Så det har jeg gjort.
1: Og der er du lykkes. <laughs> ja. Martin, jeg tager dig videre her i du, havde, du har kommer fra øh, praktikperioden på øh, Weekendavisen. Selvom, øh, efter praktikperioden blev Martin Krasnick tilbudt drømmejobbet på Weekendavisen, selvom han endnu ikke var færdig uddannet. På det tidspunkt drømte Martin Krasnick om at prøve at bo i udlandet, og han var halvvejs på vej ud af døren til Jerusalem. Han var i tvivl om, hvad han skulle gøre, så han ringede til sin gode ven og tidligere chefredaktør på politikken, Herbert Pundik, for at spørge ham til råd. Rejs, råbte Pundik. Han sagde det med så stor overbevisning, at Martin Krasnick ringede til weekendavisen og takkede nej til jobbet. Det var en af de bedste beslutninger, han træffede i sit liv. Ja. Da Martin Krasick var 23 år, fandt han ud af, at han havde kraft. I begyndelsen sagde lægerne, at de først ville amputere hans arm, fordi det sad i håndledet. Det var på et tidspunkt i hans liv, hvor han for første gang syntes, at alting kørte. Han var i praktik på weekendavisen. Han havde fået en fantastisk kæreste og var på vej til Israel for at skrive og studere. Og her kommer dit eget citat. Jeg kan med sikkerhed sige, at man hverken bliver klogere eller gladere, af at se døden i øjnene. Folk siger, at man bliver stærkere eller værdsætter livet mere af at være så tæt på døden. Det er noget vrøvl. Et ungt menneske bør ikke få den indsigt, at han skal dø. Det gør ham kun svagere. Det har du sagt for 10 år siden i Euro -Man.
0: Euroman. I ja. Tænk ja.
1: Og jeg tænker, at det var præcis det samme, du sagde.
0: Men det er også rigtigt. Det var det for mig.
1: Og, det, jeg ved, og jeg mener bare, at det, det er ikke noget, for. der har ændret sig på det. ved, det er ikke det, nej, den... Øh... Nej,
0: nej, nej. Det, jeg synes det er faktisk ikke. Og det... Altså, jeg synes, det er ret simpelt. Altså. Døden er meningsløs. Vi kan ikke forstå den. Så er vi her, og så er vi her ikke. Hvem fanden kan forstå det? Det, det er altså, det er grundlæggende meningsløst Og den meningsløshed gør, at vi leder efter mening i livet, og i tilværelsen, og i relationer, og i os selv. Nogle gør det gennem religion, og andre gør det gennem kultur og kunst, og nogen gør det ved at drikke, og nu gør det ved at æde, og nu gør det ved at få en masse børn, eller vi prøver at få mening ud af det, mens vi er. Og det er, det, er det.
1: Kraften kom tilbage i tre omgange. Martin Krasnick blev erklæret rask og fuldt opsat på at glemme alt om sygdommen, kastede han så ud i sit nye liv. Det følgende år studerede han på universitetet i Jerusalem, mens han var korrespondent på weekendavisen ved siden af. Efter to, øh, efter to år i Israel rejste han til London, hvor New Labour vandt i '97, og, 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 og hvor han skrev om britisk politik og kultur.
0: Yes. Det var fedt.
1: Efter Martin Krasnik vendt tilbage til København, blev han indhentet af den tog, der havde omringet ham som kraftsyg. Rullende som en tung sky krøb den ind over ham, omringede ham og drænede al energien ud af ham. En tilstand, han havde holdt den armslængde væk ved hele tiden af jeg jagte eventyr, udlandsrejser og nye historier. Diagnosen var lige til, at Martin Græsnik havde fået en depression.
0: Skål på det.
1: Præcis. Den er også fået ud at se 2013. Ja. Du, øh, på det tidspunkt er du også startet som tv-vært. Mm. Du er blevet ham i roden. Og så står der her, en lidelse, som også sad i ham, mens han var den engagerede vært med de store armbevægelser på DR2's deadline. Kras
0: det, var det, det var første gang, jeg var det? Ja. Så er vi tilbage ja. i nullerne? Ja.
1: 2003 er du på ja. deadline første ja. gang. Ja. Krasnik kunne gå på tv og give den for fuld hammer, selvom han var midt i en af de dage, hvor han var total nede. Han kom i behandling, togen lettede, og han kunne endelig tage toppen af den uro, der som en krasbørst i terjer havde hængt i haserne på ham i mange år. Mm -hmm. Er det rigtigt?
0: Det står jo i avisen, så det må jo være rigtigt. Det ved vi.
1: <laughs> Men er det også, skal det være en del af din nekrolog?
0: Det synes jeg egentlig ikke, fordi det, det øh, kommer til at fylde for meget, når, ja. det, når det står på den måde. Mm. Det var jo meget tættere på, det er jo en del år siden. Og det er... Det, øh, Altså der er noget med psykisk sygdom, som, gør, altså, som, som tiltrækker sig enormt meget fokus og opmærksomhed. Hvis der er nogen, der har det, så, er de, så lægger man enormt meget mærke til det, og vi øh, er ja, så svært ved at håndtere det altså. mm. Og sådan vil det også være med en nekrolog, ikke? Altså, mm. nå, no, okay. Hvad havde han <havde> en depression? <havde> altså, man fandt ikke har sådan en depression. Mm. Øh, de fleste de har en eller anden form for psykisk ledelse på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke huske tallet, men der var, der, altså, al ny forskning viser jo, at alle, næsten alle mennesker har på et eller andet tidspunkt en, en eller anden, enten en fly eller en ordentlig lunds af en psykisk ledelse. Mm. Jeg havde sådan en depression, og det hang totalt sammen med, at jeg havde været syg og havde bare altså, faret ud i verden og gjort alt for ligesom at ignorere alt om det. Det var ligesom en krop, der sagde, nu sagde du lige med ro. Altså, altså, du har oplevet noget, som er vildt. Du kan ikke bare ignorere det.
1: Ja, Så... og, og også, du måske ikke var dine forældre, der kunne fortrænge. Ja, ja, altså, kunne, ja. Eller hvad skal jeg sige? Eller, eller, eller tiden? Altså, ja. der, der er et andet i det, som ja, er... Øh... Ja.
0: Det er nemlig rigtigt. Jeg tror nok ikke helt, at jeg havde den der evne til at fortrænge det. Det er meget godt. Det har jeg aldrig tænkt på rigtigt på den måde, men det er rigtigt. Øhm... Men, men hvis det står i en nekrolog, så er det bare det. Ikke? Altså vi, altså ja, ja, selvfølgelig havde jeg en depression. Altså hvad skulle andres? <laughs>
1: ja, men ja, jeg må også sige, hvis det var et talerstyk, hvis taler om, det er det ikke i dit liv. Men ja, hvis det var et talerstyk, så er den jo, øh, eller i hvert fald, hvis det var et filmmanuskript, måske ja, med oplag, så er den jo selvfølgelig får du en depression. Ja selvfølgelig. Altså hvad, at, hvad havde helten regnet med? Ja, ja, hvad havde med? Hvad, Du ved ja, ja. altså, øh, vil, vil du have løbet fra din skæ? Du ved, at altså, ja, der, der var også noget.
0: Af, der har også et eller andet med skulle det heller ikke komme for godt i gang. Altså, her, her taler vi om en den der brillabe med med fortandslisp og og nagkebøjle, og <laughs> lille bitte. Altså, jeg var jo lille bitte, altså indtil jeg kom i første g. Altså en lille bitte.
1: Så der var en øh...
0: og så og så lige pludselig er jeg en stor, stor kanon med mit eget tv-show og der bliver altså der giver interviews til og skriver i avisen og Hvem fanden tror du, du er, Axel? Mm. Det er meget godt, lige at få sådan en påmindelse. På en måde jo, fordi, fordi det, som sagt er det jo flygtigt. Ikke? altså Et tv-program, at sidder der lige en tilfældig blok mennesker og laver en dag, og så mm. giver det en masse omtal, så det er jo det. Er jo det. Altså, der sker et eller andet, når man er tv-vært også. Ikke? Altså, der sker noget gajt. Det er et gar... meget, 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 meget gajt job her og Og dengang, jeg var på deadline, selv bare for 10 år siden, var det jo et helt andet show, end det er i dag. Ikke? Altså, det var... det var ligesom det. Alle sad og så om aftenen der kl. halv 11. Ikke? Man havde fjeset der i ruden, og folk orienterede sig mod det der menneske, der tilfældigvis bare <laughs> blev blæst ud på de der fladskærme hjemme i dagligstuen. Ikke? Og det gav bare en helt ekstrem akut opmærksomhed, som jo er stærkt usund, fordi den er uvirkelig. Den har kun noget at gøre med en lille bitte del af ens liv, og en lille bit del af virkeligheden, som også ofte retter for at være mm. Så det, altså, det var nok meget godt at, at blive mindet om af nogle kemikalier i hjernen, at det var ikke rigtigt. Altså i hvert fald skulle man ikke tage det for alvorligt.
1: Op okay, i... Jonas. Ja,
0: og,
2: øh,
1: Hvem har
0: lagt sin månedsløn? Yeah. Ja, det, det er
1: vi nok skal det, nu svært drikke. Mig, det Vi skal nu <laughs> drikke det, et, uh, et et glas, der koster for en, en, en halv flaske den der. Ja. Det kan jeg lige godt sige. Det er ikke, fordi du skal, skal, ikke, fordi du skal sidde og svede, det Martin, men den koster 1200 kroner i indkøb. Ja, sådan er det. Ik?
2: Ja, ikke for en ja. restaurant, ikke? Er, ja, for en restaurant. Og, og nu peger dvs. du på en, en miniatureflaske.
1: En lille bitte flaske. Ja. <laughs> og Jonas, hvad skal vi drikke?
2: Vi skal have en dessertvin, vi skal have, vi skal have ost nu, og vi skal yeah. have en dessertvin til, som er den ultimativt mest kendte dessertvin. Ikke Kun i Frankrig, men i verden. Øh, Château Ducasse, hedder det? Og øh, jeg ja, nu sagde du godt det var en lille flaske, den er en halv flaske, men yeah. det, det er stadig der øh, Den er fra 97, den her. Og øh, der havde dem, der startede det, havde stadigvæk Château Ducasse, inden de solgte det til Louis Vuitton.
1: Skål. Der til lidt ost. <laughs> for at komme <laughs> igennem, med mindre du
2: selvfølgelig bare kan regne dem ud.
1: Æh, ja, det er sgu altså ret vildt.
2: Det smærker Ja, er godt. det må man sgu
1: sige. Altså, jeg kan, må ærligt indrømme, at jeg er ikke selv en uh, kæmpe sød vin-fan, men, men det her er jo for fanden noget ja. uh, kæmpe godt. Jeg synes, det må man rigtig meget kan smage,
2: den, den, den er virkelig lang. Altså, sådan, den,
1: den, den bliver bare ved ja. med at være der. Ja.
2: Uden sådan, at det er sådan en...
1: Jamen også, fordi den er fuldstændig balanceret i sødme og hele... Og der må man
0: sige, at når vi taler så meget om Europas undergang, ikke? Ja, det, det må I ikke være... Alle andre har ikke så get alive. I kan ikke lave sådan noget her.
2: Øh, ja, meget kort. Ost. Mm. Det er klart, det er fransk ost det hele vejen, øh, når det er sådan noget her. Det er sådan noget så sted,
1: sted for af ost, for at kunne få chaturikæmme, ikke? For
2: med, ikke? <laughs> Æ, så fra venstre er det kom til, så er det Måbjerg, og så er det Bridig Så er det hold, ikke, ikke?
1: Okay. Martin Krasnik kom tilbage til Weekendavisen. To siden en tørn på TV2 News, hvor han var vært på udenrigsmagasinet Element og Lykketoft, og kom så i 2012 tilbage til Deadline, hvor han oplevede det, man må betegne som en fjernsynsmæssig guldalder, og hvor han slog sig fast som en af Danmarks mest markante interviewer. Martin Krasnick ejede muligvis tvivlens, men næppe frygtens nådegave. Scenen, var Krasnick under et deadline-interview pegede med to fingre, formet som en pistol, mod Lars Hedegaard, debattøren, der uantageligt havde været udsat for et antal forsøg som følge af sin islamkritik, var ganske enkelt dansk tv-historie. Uanset om man var med Krasnik eller Hedegaard, var det afgørende, chokerende fjernsyn. Siden slagtede han den socialdemokratiske minister Morten Bødskov med 28. enslydende spørgsmål i et direkte transmitteret interview om offentlighedsloven. Mm. Hvem var du på det tidspunkt?
0: Jamen, der var jeg i starten af 40'erne og havde fået to børn, og havde enormt meget lyst til at prøve noget af, som jeg vidste fandtes, men som ikke rigtig var blevet gjort herhjemme. Altså, det var ikke, det var ikke rocket science, det var det er noget, <coughs> det vil være, der har gjort alt andre steder. Men simpelthen, og øh, helt simpelt, hvis jeg skulle interviewe dig, så finde de aller 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 bedste modargumenter og gør alt for at finde de svagheder i din argumentation, som vil få dig til at fremstå enten stærkere eller svagere eller sand eller falsk. Og det, nu er det jo ikke dig, lærkemand, men en minister eller en, en anden en magthæver. en øh, et menneske der har indflydelse på hvordan andre mennesker tænker og lever, ikke? og jeg må sige at det var Altså det var, det var, jeg synes virkelig, det var vigtigt. For det viste, altså vi har slet ikke haft den der form for diskussion om, at folk med magt også, fanden, skal stå til regnskab for det bullshit, de siger. Øh, det var gået helt bananas. Altså i årene op til var der slet... Et, fandt det fandtes simpelthen ikke et rigtigt interview med politikere eller magthavere af forskellige ejer. Det fandtes ikke. Det find ingen steder. Der var i hvert
1: fald kommet et spindokterlag ind over, ja, som blev øh, ligesom ligesom medie...
0: medierne var endnu værre. Altså det var ikke engang dem, der var det værste problem. Men medierne var, det var sådan noget med tre minutter og så videre til det næste, man nåede jo aldrig at få et eneste rigtigt meningsfuldt svar, ikke? Og jeg synes, det er ret interessant, at vi så i dag ser tilbage på den tid, eller til, vi kigger på den tid, vi er i nu og nu er der nærmest en total enighed om, at den form for interviews er latterligt. Det findes bare ikke længere. Medierne synes, det er latterligt. De fleste. Ganske, ganske få medier holder fast i det. Offentligheden, politikerne. Synes, at det, det, det hører ikke nogen steder hjemme, at blive ved med at stille kritiske spørgsmål, og igen og igen og igen insistere på svar. Altså, det er... Det er simpelthen øh, nederen, vil jeg sige, altså. Og nogle gange tænker jeg, at det hele var spildt, det er At fordi nu er det alle bare enige om, at den slags interview skal man ikke have i dag. Jonas? Og nu kommer der noget i glasset.
1: Som jeg aldrig har smagt.
2: Det havde jeg faktisk heller ikke selv. Men ja, det har jeg nu. Og øh, Martin skrev til os, øh, at inden han skulle på skafottet... Så kunne det var godt... ordene? Det var ordene. Så jeg kunne jo godt have det lidt sjovt. Og øh, jamen altså, det er en, øh, en Hemingway-cocktail, bliver det kaldt. Så det er, en, det er Hemingway. Øh, han, han drak simpelthen absint. Og det, er jo, det kan være det der, der er en brokade ude for absint. Øh, og så, øh, så topper man det med, øh, med champagne. Simpelthen. Nu til dag, så tror jeg, at man kommer lidt lidt op i, for sådan at gøre den lidt mere sådan... Der var, det, du Men, kom øh, ind
0: med, det var et glas med absint og så du held champagne i. Uh, og så sagde Hemingway noget med, og så, at det skal være lige præcis, så det får det der mælkehvide ja. skær, som det har nu, ikke?
1: Og så altså, har du også lavet en dessert.
2: Det, det skrev Martin, og så kunne jeg tage mig en frihed og lave en dessert, hvis jeg synes om det. Og øh, jeg synes jo bare, at du skal have fuld monty, fordi jeg, jeg føler lidt, det, det er det, jeg som dig. vi er gået med. Ikke? det er det rigtige Og så, rigtig så vil jeg ikke lave noget andet stort fancyt et eller andet, vel? Så... Øh, det er simpelthen bare en sobe, på citron, og Ej, øh, ja. lille Perfekt. smule salt og lidt olivenolie. Ja. Det er tak. simpelthen ordene, som er
1: med. Tusind tak, Jonas. Har du smagt det før? Mm. Det, det smager fuldstændig
0: vidunderligt. Ting en i det her.
1: Hold da kæft.
0: Det er den vildeste cocktail jeg nogensinde har smagt. Hvor er det godt. Jeg har en svaghed for absint, fordi jeg drak det så meget øh, den aften med min kone. Hun er et...
1: I 2016 drog Martin Krasnik retur til Weekendavisen, og allerede et halvt år senere blev, hans, blev han ansvarshævende chefredaktør, da forgængeren Anne Knusens mange år i tid på posten sluttede. Chefredaktør Martin Krasniks væsentligste bidrag til avisen's succes var det samme, som han havde leveret, siden han trådte ind af døren i pilestrædet som praktikant i 1994. Alt, hvad han rørte ved, blev mere interessant. Uanset om det handlede om der står der her, kollektionen af skribenter på avisen, som Krasnik udvalgte med en sommeliersk kendermine, eller om det var hans egne interviews og ledere, der kunne afstedkomme raseri, men som aldrig skuffede. Martin Krasnik havde en sindssyg selvkontrol og selvdisciplin, som han tog med over i sit arbejde. Han kunne arbejde når som helst og hvor som helst i verden, under de mest groteske forhold. Han kunne arbejde, hvis han var dybt ulykkelig, eller hvis han havde lyst til alt muligt andet. Han kunne arbejde anytime. I arbejdet var han totalt tryg. Adspurgt om, hvornår han havde det bedst, svarede han til magasinet KBH i 2009. Når jeg har et barn på skødet, kan jeg ikke skrive eller tale i telefon. Så laver jeg noget, uden at lave noget. Det er en kæmpe frihed. Jeg burde i virkeligheden få mange børn. Nej,
0: det var det sjovt. Så sagde jeg det i 2002. 2009. 2009, der havde jeg to.
1: Det giver mig ro at være sammen med dem, og min rastløshed fordufter fuldstændig.
0: Jeg tror ikke, de ville være enige i ordet fuldstændig. <laughs> men. Men det er dit ønske. Men noget, ja.
1: Nå, men. Ja.
0: Hvor er det fint? Skrevet?
1: Ja. Martin Ingrid Krasnik mm. efterlader sin hustru, journalist og vært på DR's nyhedspodcast Genstart, Anna Ingrich. Deres tre fælles børn og to børn fra et tidligere forhold. Skål. Æret være hans minde.
0: <laughs> jeg vil sige, at nu er jeg begyndt at spise øh, resten af hummeren. <laughs>
1: Inden det er for sent. <laughs> Martin Krasnick, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Det ved jeg ikke. Det var jeg ikke meget, skal
1: det. kommer an på, hvem man er. Nogle laver en manual på sin død.
0: Nej, det, 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 det synes jeg simpelthen er en rigtig god idé, at de andre skriver.
1: Noget, du har tænkt det, da du var 23? Eller da du i din kalender skrev i din 30-års første dag? Måske er jeg stadig.
0: Måske kunne det stå der. Jeg ved det ikke. Jeg ved, det, 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 jeg ved simpelthen ikke, hvad der skal stå med Jeg kan jo godt lide, at man det er to the point. Altså, det er, jo, det er jo ligesom et job. Der er ikke nogen grund til at pakke tingene ind, eller påstå noget andet, end der er virkelig. Så der skal vel bare stå far og journalist. Skål på det.
1: Skål i den her afsindige dreng, som jeg på en eller anden måde har lyst til at anbefale.
0: Altså 100%, 60 er okay. andre for os. <laughs> det, er jo, det er jo, må jeg sige, altså det er, hvis vi ikke har fået andet ud af det her program, Lærke, Kløvedal, så har vi drukket en Deathly Afternoon og givet opskriften videre til vores lyttere. Præcis. Og muligvis er det det eneste, folk kan huske.
1: Så et uh, en del absent, to del champagne. Så gør den. Martin Krasning, tak fordi du var min gæst i Det Sidste Måltid. Det var en fornøjelse. Du lytter til Det Sidste Måltid på Radio 4. Det sidste måltid, det er Jonas Frank, han er vores kok. Kasper Risgaard er vores klipper og producer. Agnete Slitkrol tager alle billederne til programmet. Anna Paludan Møller laver researchen. Michelle Mølgaard, hun er vores redaktør på Radio 4. Jeg er din vært, jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg har fundet på programmet. Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Den ukrainske underverden, sektor,
1: Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det.
0: Store politiske morsager og mystiske flystyr. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
1: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og afliver eller bekræfter tidens store myter og konspirationer.
0: 90'erne var et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
1: Lyt til Krimiland i række 80'er app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hele
0: systemet er jo et landsted, stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.